0: Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Tipo de Prisão no Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor João Victor Duarte, advogado e docente do curso de Direito da UniAteneu, onde a gente já agradece a sua participação em nosso podcast. Professor João Victor, muito obrigado, viu? Olá, Felipe, tudo bem? Olá, internautas que nos acompanham
1: por meio dessa plataforma do podcast aqui do Centro Universitário Uniateneu. É uma satisfação enorme estar aqui neste momento compartilhando é, um pouco da nossa experiência com, com vocês, com os nossos ouvintes.
0: E estou aqui à disposição, Felipe, para esclarecermos esse importante tema. É o um tema que a gente conhece, mas não conhece, né? Conhece o pessoal que estuda o Direito... Mas nós, né, internautas, nós da população, não sabemos a fundo como é que, que surgiu né, essa, é, essa questão da punição, da prisão. E eu gostaria que você, para a gente começar esse bate-papo do nosso podcast, falasse para os nossos internautas, nossos alunos, aos nossos ouvintes que estão agora ouvindo a gente, como surgiu essa forma de punição, essa prisão no Brasil? Felipe,
1: é, a nossa proposta aqui é exatamente aclarar né, o tema da prisão, não só com essa proposta voltada ao momento atual, mas desde o surgimento aí da, da, do Instituto né, da Prisão, de uma forma mais didática. O que a gente observa no dia a dia é que, cada vez mais, o, o, o diálogo jurídico, os termos jurídicos estão chegando ao meio jornalístico no dia a dia a gente vem percebendo que os jornais tanto aqueles jornais escritos quanto aqueles é, televisionados ou publicizados aí na internet eles trazem muito né para o, o, o leitor para quem acompanha essas plataformas o tema da prisão e hora você escuta Felipe que alguém foi preso preventivamente hora você escuta que houve uma prisão temporária que houve que alguém já está cumprindo pena e muitas vezes as pessoas se questionam sobre esse tema. Ou muitas vezes, em algumas situações, é, ocorre é, um determinado crime que tem uma repercussão social ampla e alguém se pergunta por que aquele sujeito não está preso ou por que aquele que foi preso não deveria estar solto, se não deveria estar solto. Então, é, essa é a preocupação que a gente tem aqui enquanto instituição, trazer para a sociedade que nos acompanha, trazer para o para o corpo, né, não só de alunos, mas o corpo institucional e, e as demais pessoas que acompanham essa plataforma, trazer um, o tema de uma maneira mais palatável, uma maneira mais fácil que as pessoas possam compreender. E eu inicio esse, esse nosso, essa nossa conversa, Felipe, exatamente colocando a origem da prisão. A gente sempre imagina que esse foi um instituto conhecido desde sempre, usado desde sempre como regra. Isso não é verdade, né? Basta lembrarmos aí da Idade Média, de tempos mais remotos, em que você tinha muitas outras formas de punição. Você tinha ali a tortura como uma forma de punição, você tinha ali aquele esquartejamento, né? Personagens famosos da história, como Tira Tiradentes, por exemplo, foi esquartejado, né? Você tem a pena de morte ainda em alguns sistemas que, que ela é adotada mas você tinha principalmente aquelas penas aflitivas, né? Ou seja, aquelas penas em que o sujeito era compulsoriamente submetido a um tratamento abusivo à sua integridade física, à sua integridade psicológica. E se chegou um dado momento que se questionou se essa efetivamente era a melhor forma de se punir, né? A ideia de se punir alguém pela violação da lei, ela é muito antiga. O que se discute aqui é qual é, de fato, a forma mais adequada. E aí somente lá, é, mais recentemente, ali pelo, pelo, por volta de 1700, é que a gente vai ter a preponderância do regime da prisão como o regime principal de punição é, dos criminosos, né, das pessoas que violam ali o sistema legal, o sistema de normas penais. E o que se vem verificando desde então é que cada vez mais os sistemas penais ao redor do mundo, desde 1700 até hoje, eles vão se aproximando muito mais da prisão como um sistema ideal, como um sistema que vai ali cumprir os dois papéis fundamentais da prisão, que é exatamente punir né, aquele que, que cometeu a infração penal e com isso desestimular né, que outras pessoas o façam, e também trazer a ressocialização daquela pessoa que praticou o crime para que ele volte após a, a, o cumprimento ali de sua reprimenda, o cumprimento da sua pena, que ele retorne ao convívio social. Então, é, é importante observar exatamente esse ponto, que a prisão, ao contrário do que comumente se imagina, nem sempre foi ali a forma principal e a forma
0: única de se punir como decorrência aí de um processo penal. E, e, professor, a gente está <risos> falando de prisão, né? Então, hoje em dia, eu pergunto, senhor, quais são os tipos de prisão existentes no atual regime legal no Brasil? Nós sabemos que tem inúmeras, né? Sim. Como você citou no início, algumas. Mas coloque para gente bem claro isso, para os nossos internautas, por favor. Felipe, nós vamos ter aí,
1: principalmente, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, e a prisão como resultado de uma condenação já definitiva. E é isso que é o ponto principal, talvez, aqui do nosso debate. É aclarar esses termos que parecem ser técnicos, que parecem ser muito distantes do ouvinte mais comum, do ouvinte que não está ali próximo né, do, do direito e que são temas é, é, que, Mas às que vezes... hoje
0: está tá, tá, tá muito comum você ouvir nos teles jornais como você é, citou muito bem no início da sua fala isso. né então a população em geral já vai se familiarizando com esses termos né exatamente a gente até percebe Felipe o amadurecimento da própria imprensa né os
1: jornalistas hoje em dia já trazem isso com muito mais propriedade né com muito hum. mais conteúdo que ajuda a informar e, e muitos vão buscar até conhecimento para falar melhor sobre o assunto perfeitamente a evolução é, é sensível muito mas tenhamos aí o primeiro exemplo, que é exatamente a ideia da prisão em flagrante. Acho que é o modelo mais conhecido, é o modelo que todo mundo né, tem ali uma percepção mais próxima que é exatamente aquele que é apanhado cometendo um crime ou pouco tempo após cometer, o sujeito que comete um crime é perseguido. Aquele está, Felipe, em um estado de flagrância. Hum. No momento em que ele está em um estado de flagrância, ele pode ser preso. E o detalhe é que essa prisão ela não é necessariamente realizada por uma autoridade policial. Ela é uma prisão que ela pode ser por qualquer pessoa do povo. Então eu, você, qualquer cidadão prisão, comum... Não. Havendo uma situação de flagrante delito Pode ali dar voz de prisão Prender o sujeito E depois naturalmente chamar um reforço policial Para que aquele sujeito seja levado ao cárcere Seja levado ao procedimento legal Então essa é a primeira forma de prisão Acho que essa não causa tanta controvérsia né? Uma segunda forma Que essa é bem menos conhecida E agora tem ganhado um pouco de corpo aí na, No dia a dia da imprensa É a prisão temporária né? Aquela prisão que tem um prazo para começar E um prazo para terminar e essa modalidade de prisão ela é uma modalidade muito própria das investigações. Então você vai ter prisão temporária para alguns crimes específicos, né? Nós temos um, uhum. um regramento é, estipulando quais delitos é, cabe esse tipo de prisão, e você vai ter aquela prisão como um objetivo de investigação. Você, por exemplo, prende ali cinco pessoas que fazem parte do mesmo grupo, que fazem parte do mesmo grupo criminoso, de forma que você consiga ouvir as cinco pessoas separadamente e colher, dela, uh, colher de cada uma delas informações distintas. Você evita a comunicação, por exemplo, entre os infratores para que a polícia consiga fazer um trabalho de investigação mais profundo. Então essa é a prisão temporária. Quando nós observarmos na imprensa, é, olha, alguém foi preso por cinco dias com um prazo determinado, já sabemos que é esta modalidade da prisão que é bem própria aí do, do, das investigações. E o grande tema, o grande debate que, tem, que existe é entre a prisão preventiva e a prisão como resultado de uma condenação definitiva. A prisão preventiva é essa que ficou muito marcada agora, especialmente em tempos aí em que vivemos a Operação Lava Jato e o pós-Lava Jato, né? Passamos a observar diversas pessoas, inclusive com repercussão nacional, políticos, empresários de renome no país, que passaram bastante tempo preso presos, né? Então você via ali que esses empresários, esses políticos eram... era determinada a prisão, e aí a prisão preventiva só tem lugar com a decisão judicial, não existe prisão preventiva sem que um juiz de, decrete essa prisão, e você vê que vários desses personagens ainda hoje estão presos, né? Há muito tempo estão presos sem que haja ainda um julgamento definitivo, né? Então... Você percebe que a prisão preventiva, diferente da temporária, ela tem um prazo para iniciar, mas ela não tem um prazo para terminar, certo? E, por fim, nós vamos ter a prisão como resultado do cumprimento da sentença transitada em julgado. Ou seja, se o sujeito foi condenado definitivamente, não cabe mais nenhum recurso, naturalmente ele tem que cumprir aquela pena e aí ele é preso. Então, são nomenclaturas distintas e para momentos distintos, e é isso que nos ajuda a compreender. Então, quando ouvirmos um jornal, uma prisão temporária, eu já sei que está ali próximo da investigação. Uma prisão preventiva não tem prazo para acabar. Né? Então, são, são termos
0: que, hoje em dia, estão muito na mesa né, do cidadão, está ali no jornal, no dia a dia. Verdade. Olha, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Atendeu em Ação. Hoje, falando sobre esse tema bacana, né, para a gente entender um pouco melhor sobre esse, esse tema, que é os tipos de prisão no Brasil. E conversando com a gente está o professor João Victor Duarte Que é advogado e também docente do curso de Direito da UniAteneu E falando muito bem, eu estou recebendo, estou tendo uma aula aqui de Direito, né? Eu acabo voltando a estudar Direito, isso mesmo Mas professor, você falou agora da, das prisões, né? Dos tipos de prisões Agora eu quero saber quais as finalidades de cada um desses tipos de prisão Perfeito Vamos lá, quanto à prisão em flagrante, Felipe, não há Muita, dúvida. Não há, não há dúvida, né? É, é, é Ele cometeu o crime. delito, é. Eu...
1: Ou, ou muitas vezes até impediu o crime. Porque, veja, se o sujeito está na iminência de cometer o delito, você pode alugar ali a prisão em flagrante e evitar a ocorrência do crime ou imediatamente após o crime prender, você está ali muitas vezes recuperando o objeto do crime, no caso de um roubo, de um furto, ou possibilitando
0: que mais rapidamente e com mais eficácia a polícia e a justiça possam agir. Então, se eu ver alguém assim, tipo um exemplo, né com a faca na mão, Sim. Né? indo para cima de uma qualquer outra pessoa, ali eu posso chegar, Pode dominar... Pode intervir e...
1: tranquilamente. E aí você cumprirá um dos objetivos, não é o único, mas um dos objetivos da prisão em flagrante, que é evitar a própria ocorrência ali de uma lesão corporal, Isso. até de um homicídio, né? Então, Exato. você vai conseguir evitar. Perfeito. E caso o crime já tenha acontecido, você vai possibilitar uma maior efetividade, né? Da, da, tanto da reparação da vítima, se for possível, né? Nos crimes patrimoniais, especialmente quando há ali o furto, o roubo de um objeto, você mais rapidamente consegue ressarcir a vítima e possibilitar a investigação o que a gente nota, Felipe, é que quando essa, essa prisão em flagrante acontece, o processo se torna muito mais rápido o processo ele se torna muito mais efetivo porque ali, diante da cena do crime ou diante dos elementos do crime, a polícia consegue fazer um trabalho muito mais eficaz na identificação das circunstâncias na identificação de quem comete aquele crime né? então a prisão em flagrante ela tem esse duplo aspecto ou de evitar o crime ou de possibilitar possibilitar ali é uma melhor persecução penal, uma melhor busca da efetivação do direito, né? Prisão temporária, como eu comentei um pouco aqui na resposta anterior, é exatamente possibilitar uma investigação mais efetiva, né? Aquela... é aquele caso em que você tem a necessidade de... Tirar o sujeito, é, a, supostamente autor do crime, né, até ali ainda há uma, uma investigação, tirar ele do meio social para dele colher elementos de prova e impedir que ele é, termine maculando ali a, as provas. Muitas vezes fazendo a pressão sobre a testemunha, muitas vezes alterando, né, o, 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 as cenas do, do, do fato. Então, tem essa finalidade. A prisão preventiva, que é esse o ponto talvez mais recorrente, é, ela é bastante interessante prisão preventiva ela tem o um principal aspecto de, de acautelar o meio social, de acalmar o meio social, de impedir que aquele sujeito, Felipe, ele reitere a conduta criminosa. Né? Então, a prisão preventiva é quando você identifica ali que alguém né, tá, tem uma potencialidade muito grande de voltar a delinquir, de voltar a praticar aquele mesmo crime. Então, a justiça diz, eu não posso deixar esse sujeito na rua, eu não posso deixar que esse sujeito... Fique solto, né? Nós precisamos tirá-lo do meio social, senão ele vai colocar todo mundo em risco. Hoje foi a vítima A, amanhã pode ser a vítima B, né? Para grandes chefes de organizações criminosas, inclusive, essa é a modalidade que de, desde logo se coloca, né? E por fim, como também colocado na, na resposta anterior, né? Na, na, aquele questionamento anterior que você fez, a prisão como fim de cumprimento de pena, ela vai ter aí o aspecto efetivamente de fazer que o sujeito pague né, com o cumprimento da pena por aquele que cometeu e também que ele se ressocialize, né? Que ali no ambiente prisional ele repense, ele veja o erro que cometeu para que ele volte um, um cidadão melhor quando do término da
0: sua pena. Perfeito. Professor Vitor, a gente tem sempre uma dúvida, né? E a dúvida que fica é saber se a prisão preventiva significa uma antecipação da pena ou isso pode ser revertido? Na
1: verdade, é, Felipe, esse, esse é um grande questionamento, né? As pessoas imaginam que, diante de fatos, muitas vezes para o conhecimento público incontroverso, o sujeito já deve ser preso para começar a cumprir a pena. Mas no Brasil a gente tem uma lógica de presunção de inocência, né? Nós temos que presumir até o julgamento definitivo que o sujeito é inocente. Então a prisão preventiva, ela, inclusive isso é um aspecto de uma legislação bem recente, que deixou isso muito claro, ela não pode ser utilizada como antecipação de pena. O juiz ele não pode se valer de, do deferimento, da autorização de uma prisão preventiva para punir antecipadamente o sujeito. A prisão preventiva, como eu disse, que é essa que a gente escuta tanto falar no jornal, tanto no dia a dia, é aquela prisão que tem por finalidade evitar a reiteração do crime. Se você pega alguém, Felipe, que jamais cometeu um crime e etc, e esse sujeito pratica ali um, um, um determinado fato delituoso de uma gravidade pequena, de um, não, é, não faz sentido... ...que você tem ali naquele local, uma prisão preventiva, qual é a potencialidade de alguém que tem 50, 60 anos... ...e pela primeira vez delinquiu e foi um delito ali que não trouxe ali uma repercussão tão grave, né? Então, eu não posso, ainda que eu tenha certeza, ainda que eu tenha um vídeo, ainda que eu tenha uma prova tida por inconteste, né? Nós sabemos que não existe nenhuma prova absoluta, mas os vídeos hoje, eu acho que é o meio que, diante do celular, todo mundo tem, consegue filmar, eu acho que o vídeo é que, que traz a sensação de certeza, mas ainda assim eu não posso me valer de uma prisão preventiva para antecipar a pena. Tem que haver toda a
0: defesa, todo o processo para que se chegue até esse momento. A gente vê hoje nos telejornais vários é, várias autoridades que foram presos Preventivamente, né? E hoje estão soltos. Sim. Né? Por quê? Porque o que acontece é o, é o seguinte, Felipe. Muitas vezes, os motivos que
1: levaram àquela prisão, eles não mais existem. Hum. Né? Então, você tem um cenário em que, quando a prisão foi autorizada, aquele sujeito, ele precisaria ser preso preventivamente. Considere, por exemplo, alguém que é gestor de uma grande empresa envolvida em um escândalo de corrupção. Né? Aquele sujeito, se ele volta a, a, a gerir aquela empresa, há uma potencialidade, dentro, claro, de circunstâncias do caso concreto, de que ele volte a delinquir. Mas, é, se, por exemplo, ele passou ali um período preso, já há um novo presidente na empresa, já há uma nova gestão, a empresa adquiriu ali um compliance, adquiriu uma nova abordagem, eu posso entender... Isso aqui, claro, exemplificativamente, eu posso entender que não existe mais motivo para aquela prisão, pois, solto, ele não voltará à gestão e não, e não voltará a delinquir. Né? E para isso, a lei tem diversas ferramentas, né? tem diversas outras medidas que substituem a prisão que podem cumprir o papel de
0: proteger a sociedade, mas não necessariamente manter o sujeito preso. Professor, está chegando outra, outra pergunta aqui para a gente. E dentro da, da, dessa prisão preventiva, Passou-se o tempo e foi transitado e julgado. Esse tempo que ele passa da preventiva vai contar também? Sim, conta integralmente. Cada dia
1: que o sujeito cumpriu o preso preventivamente será descontado do montante da pena ao final, né? Então, é, isso é algo que é absoluto e é algo
0: que não tem qualquer discussão. Né? A justiça aplica isso de maneira muito natural. Perfeito. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação, falando sobre esse tema, tipo de prisão no Brasil, e dando uma aula, né, o professor João Victor Duarte, advogado e docente do curso de Direito da Uni Ateneu. Professor, estamos chegando ao final, vou fazer uma última que pergunta. Pena, é, Felipe, estava né, tão gostosa pra, pra, um a nossa conversa. <risos> mas dá tempo a gente fazer uma última pergunta, que é uma pergunta ainda, assim, muito pessoal, né, até. Como você, professor Victor, Estou falando de Vitor, mas é João Vitor. claro. Mesmo. fica à vontade. Como você, Vitor, professor Vitor, avalia o regime de, de cumprimento de pena e a ressocialização no Brasil? Felipe,
1: essa é uma das questões talvez mais difíceis que nós é, encontramos, muito sobre isso, encontramos assunto, dentro né? da lógica do direito penal, dentro do sistema penitenciário é. brasileiro. Né? Nós temos... Eu sempre costumo dizer isso aqui aos, aos alunos, alunos que nos escutam, que são lá do curso de Direito, né, ou quem eventualmente já participou de algum, de algum evento conosco. Eu sempre costumo dizer que no Brasil, na minha ótica, não faltam leis. Né? A gente ouve muito dizer, ah, falta lei, não existe lei para isso, não existe lei para aquilo, nossa lei é muito frágil. Na verdade, o, o que falta muito no nosso país é o cumprimento dessas leis. Se, se alguém, imaginemos aqui um extraterrestre, alguém que não vive no, no planeta Terra, viesse ao Brasil e pudesse compreender todo o sistema legal que aqui existe, ele o teria como um sistema muito bom, como um sistema muito avançado, como um sistema muito efetivo. Talvez é, é, esse sujeito, imaginado <risos> aqui por nós, ele imaginaria que o Brasil vive uma paz e um ambiente de estabilidade social extremo que na verdade não é o que acontece, né? então assim dentro do se do, dar a ideia da ressocialização, a lei é perfeita. Você vê que o cumprimento da pena ele é progressivo, o sujeito sai de um regime fechado até chegar em um regime aberto, passando por um regime semi-aberto e nesses, ne, e quando ele vai galgando esses momentos ele vai conseguindo dar justiça algumas liberdades, uma liberdade inicialmente vigiada depois uma liberdade menos vigiada até que ele cumpra efetivamente ali a pena mas os nossos estabelecimentos não estão prontos para isso. Os nossos estabelecimentos não estão prontos, fornecer, prontos para fornecer educação da maneira que a lei prevê ao preso, trabalho da maneira que a lei prevê, né? E, e o que a gente observa é que a própria desumanidade do sistema prisional, quanto ali ao cárcere mesmo, as celas, a superlotação, a falta de uma alimentação adequada, de um acompanhamento psicológico adequado, enfim, de toda uma infraestrutura faz que o nosso sistema seja realmente um sistema falido. Isso é fato, já reconhecido judicialmente, né? E a gente lamenta bastante isso, porque é como se estivéssemos enxugando gelo. No Brasil se prende muito, mas se prende muito mal e se ressocializa muito pouco, né? O que a gente vê é um índice de reincidência altíssimo, que é extremamente lamentável e que, claro, não tem essa discussão, aqui para ser muito claro com os nossos alunos, né? Imagino que tem, tenhamos aqui é, ouvintes de outros cursos né? a gente imagina que não só é o direito, não é só a lei não é só essa é, coerção essa força que o direito tem para resolver esse problema, a gente tem todo um aspecto social um aspecto econômico envolvido em tudo isso né? Então, sociedade precisa evoluir como um todo a única retificação que eu sempre faço é quanto à lei, eu acho que a nossa lei no geral, tá? ela é uma lei bem construída, ela tem uma lógica muito boa, ela tem uma lógica muito bem construída então, esses são os desafios, e sem dúvida, esse é o ponto fundamental de desafio de qualquer gestor de um sistema penitenciário, de qualquer, é, é, qualquer juiz né, que fiscaliza ali o sistema penitenciário, existem os juízes da execução que são especializados nisso, em ver essas condições, é sem dúvidas um desafio muito grande. E falta, só para em arremate aqui para finalizar, falta também, Felipe, é, interesse público, né? Porque quem vai Pensar, o gestor público, ao invés de destinar recursos para uma obra, de uma praça, de um complexo esportivo, de uma ponte, de um viaduto, que traz naturalmente um benefício social muito grande, quem vai terminar pensando esses recursos para reformar um presídio, para trazer uma estrutura para um presídio. né? Talvez a população, de maneira geral, não vá enxergar essa alocação de recursos de uma maneira tão simpática. né? Mas a gente precisa pensar isso de uma forma inteligente, pensar isso de uma forma que, se eu invisto ali no sistema penitenciário, se eu consigo recuperar uma parte daquelas pessoas... Eu consigo, na verdade, evoluir socialmente. Eu consigo fazer que aquele sujeito ele produza é, bem para a sociedade depois que ele sair do cárcere, né? Então assim é um debate é, que não se encerra naturalmente em um momento como extenso. esse, uhum. mas
0: é sem dúvidas aí o grande desafio que
1: nós temos no, no sistema brasileiro.
0: Muito bem, perfeito, obrigado, João Vitor. Doutor, doutor advogado, doutor advogado. Simpatia. Eu tenho uns amigos que, que eles falam, doutor não, doutor. Simpatia, ainda simpatia não, sua. Ainda não sou doutor Isso. Não. Muito bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema tipo de Prisão no Brasil. Agradecer sempre a simpatia e, claro, a disponibilidade do professor João Vitor, doutor... Doutor, advogado, como eu falei, e também professor, né, docente do curso de Direito da Uniateneu. Agradecer, Vitor. muito obrigado, tá? Felipe, quero dizer
1: que a satisfação é enorme de poder estar aqui com você nesse momento tão especial, nesse momento que a gente cumpre, né, o papel social da faculdade, que é estar perto do nosso aluno que é estar perto da comunidade aqui no Cerca, né? A faculdade uhum. tem essa, essa função fundamental e, e a Ateneu como centro universitário de referência em Fortaleza cumpre muito bem esse papel, inclusive com, com, é, com atividades como esse podcast. Quero dizer da satisfação, da felicidade de estar aqui, de poder conversar um pouco com você sobre esse tema importante e me colocar sempre à disposição, né? Nós estamos sempre à disposição aqui quando precisarem, quando pudermos contribuir com um debate é, de tamanha relevância, agradeço imensamente, deixo um abraço aqui a todos que nos escutam e acompanhem sempre essa importante plataforma que a Uniateneu prepara para vocês,
0: forte abraço Felipe. Obrigado professor, obrigado também, agradecer também aos nossos internautas que nos escutam até aqui nosso podcast Uniateneu em ação é uma realização do Centro Universitário Ateneu produção Jair Melo apresentação Felipe Dona até lá!